0: Servus, grüß und bock dir her zum Hohrgarten, der Podcast aus garmisch partenkirchen In der heutigen Folge zu Gast ist Daniel Neuner, Vulgo da Schnitzerdani. Über ihn habe ich mal gelesen, er sei ein Mensch wie eine Wundertüte. Und genau das ist er. Vom Kunstschmied zum Edelweißzüchter. Vom Mitarbeiter einer Bergbahn zum selbstständigen Musiker und stellenweise über 200 Auftritten im Jahr. Wir reden über all seine Hobbys, über seine Mitgliedschaften bei über 18 Vereinen und auch eine große Leidenschaft von ihm, dem Maschgerageen. Hierbei reden wir über Dinge wie Ronzen und über Stampfen. Und um dir das etwas besser vorstellbar zu machen, haben wir in, ja, nicht die Trickkiste, sondern haben wir uns die technischen Errungenschaften der Podcasterei zunutze gemacht und ihr werdet das ein oder andere Einspielstück hören. Sollte es also irgendwie ein wenig klopfen oder stampfen? dann sind deine Kopfhörer nach wie vor intakt. Dein Auto ist nach wie vor voll funktionstüchtig. Es ist die Erläuterung des Stampfens. So, da diese tausend Sachen, dieses Schnitzer-Dannis überhaupt nicht in eine Episode vom Hockgarten reingepasst haben, habe ich euch in die Shownotes Notes relativ viele Links reingepackt zu Videos von seinen Musikauftritten, von seinen Cabaretauftritten und Berichten über diesen Daniel Neuner und freue mich auf ein nächstes Gespräch mit ihm im Horgarten. So, jetzt habe ich genug geredet und wünsche dir viel Spaß beim
1: Zuhören. Jetzt Liebi, wie leideln, sagt er, horchst gut zu, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was leid reden, sagt und was deren, sagt er, beim Horgarten hern.
0: Der heutige Gast im Hohrgarten ist unglaublich. Ich vermute mal, dass sein Tag 48 statt 24 Stunden hat, um alles, was er so betreibt, was er macht, unter einen Hut zu bekommen oder unter eine Larve. Er ist Maschkara, er betreut den maschkarer nachwuchs er ist Musiker, er ist Landsknecht, er ist Daniel Neuner. Herzlich willkommen im Horgarten. Servo, servus David, grüß dich. Ähm, Daniel, gleich am Anfang eine Frage. Äh, als Daniel Neuner habe ich dich... Glaube ich, relativ spät erst ähm, kennengelernt. Ich kannte dich nur als Schnitzer Dani und dann erzählte mir irgendjemand, ja, der Neuner Dani. Ich sag, keine
1: Ahnung, den kenne ich nicht, den muss ich nicht. Schnitzer ist, ist das ein Spitzname ja, oder ist das, das ist der ist Hausname? Der Hausname. Das wissen viele nicht, dass ich Neuner heiße, weil heute halt jeder zu mir Schnitzer sagt und das da habe ich schon erlebt, dass, äh, dass mir Leute äh, getroffen haben und gesagt, Mensch, stehst du gar nicht im Telefonbuch, ich habe dir <lacht> ja wie gesucht. Dann sage ich, unter was hast du geschaut? Ja, der Unterschnitzer sage ich, weiß er nicht, das wissen viele nicht. Okay. okay. Und ähm, das
0: Kind, also die, die Hausnamen hatten wir ja schon mal in den vorhergehenden Folgen mit dem Hof Christian. Mhm. Also waren der deine Vorfahren oder Urvorfahren haben was mit Holzschnitzen dann scheinbar
1: gemacht? Nein, ist das, das hat mit dem gar nichts tun. Das ist eine ganz andere Geschichte gewesen. Das dauert aber wahrscheinlich jetzt lang. Das ist äh, ursprünglich, sind ja sind wir aus baden aus baden -Kurch. und da hat eine äh, Frau Schnitzer, also mit Familiennamen Schnitzer, auf Garmisch in äh, die hat ein Haus, also haben den Hausnamen praktisch mit auf Garmisch gebracht. Ah, ich erinnere mich, das hat der Christian damals
0: mit äh, genau. mitgesagt. Genau. Ja. Obwohl, das, das, das Schnitzer ist ja auch ein Teil eines deiner unzähligen Hobbys. Ja. Du schnitzt die Larven, Mittlerweile
1: auch fürs, fürs Maschkara-Gehen? Ja, ich habe heute halt da ganz früh schon angefangen, weil bei uns heute halt auch viel immer in der Familie schon immer der Opa und Uropa und die ganzen Vorfahren und meine Onkel und alle heute halt immer schon Maschkara gegangen sind und darum hat mich das als Kind schon fasziniert. Ich habe da mit zehn Jahren meine erste Larven geschnitzt bei der Oma im Keller drunter. Die einen haben heute halt Fußball gespielt und ich habe halt, hab mich für sowas halt interessiert. Und da habe ich mit zehn Jahren meine erste gemacht. Und ich, habe das bloß, ich mache das als Hobby, ich habe das nicht gelernt wie viele andere. Und so habe ich halt irgendwie dann, äh, sind die immer besser geworden halt und habe mehr mehrere zusammengebracht. Und ich habe eigentlich fast alle, die, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich noch. Und so habe ich habe jetzt eine Riesensammlung benannt und gehe halt leidenschaftlich Mausgrau Ich finde das ist ganz wichtig, weil das ist ein ganzer eine ganz eine hohe Kultur ist bei uns da, ohne der Hexen, so sie, Weil das gibt es ja, in, in, wie wir das haben, in der Art, plus äh, im werdenfalls Raum. Und darum äh, finde ich das halt wichtig zum Erhalten. Und, und das habe ich halt als Kind schon gern gemacht. Und so bin ich da reingewachsen, kannst du sagen. Das, ähm, das, das Maschgeragen
0: ist ein, eine, ein Brauchtum in der Faschingszeit
1: beziehungsweise in der vorgelagerten Faschingszeit. Ja, also da bei uns gibt man halt meistens ab Heiligen Dreikönig, gell? Und dann bis auch schon mit, also fast score auch schon Mittwoch ist gar, ist aber auch ein bisschen anders, Wir zum Beispiel woanders ging es äh, äh, dann erst ab Lichtmess, Und aber Garmisch geht man halt nach Heiligen Dreikönig und da rücken wir dann schon fleißiger wie aus, Wenn es geht irgendwie. <lacht> und
0: das 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 gehen ist ja nicht einfach ähm, irgendwie du gehst von Haus zu Haus oder du machst irgendwie einen, einen Spaziergang, sondern das sind Gruppen, die sich zu bestimmten Themen dann entsprechend ähm, kostümieren, verkleiden und mit Musik und, ich sage mal ganz vorsichtig, Attraktionen oder einem, einem kleinen Schauspiel dann in die
1: Wirtschaften gehen und die, die Gäste und, und, ja, so, und unterhalten. so ist es heute. Also heutzutage trifft man sich halt. Man geht da viel gegen und da trifft man sich mit Freunden halt und dann geht man entweder mit, macht man oder sagt man macht ein Thema, dass man miteinander das gleiche anzieht oder lasst sich halt irgendwas einfallen, da baut man dann auch etwas oder was. Und aber ursprünglich kommt es daher, früher heute halt ist man eigentlich von Bauernhof zu Hof gegangen, in die dunklen Winterabende und hat halt da, ist halt die zu die Leute und hat mir dann, äh, in die, in, in die, äh, drinnen so eine Art Gericht gehalten oder Gaudi gehabt oder einen Haargarten, sag man, Unterhaltung. Und das halt, das ist einmal die lange Winterzeit ein bisschen, dass sich halt ein bisschen was rührt und, und, und das halt, das äh, dass wir gleich wieder rauskommen. und, und das nicht hat man dann Gunkeln genannt, gell? also, und das ist eigentlich das ursprüngliche Marschkriege. Heute geht man halt von Wirtschaft zu Wirtschaft. Und, äh, ja, mei, das ist, äh, Corona-mäßig ist halt jetzt auch wieder so. Gell? Wenn die Wirtschaften zugehabt haben, nachher dann ist es halt schwierig, aber es war ursprünglich, ich war von, von die, zu den Leithorn gehen eigentlich. Ah, okay. Also um sie ein bisschen zu bespaßen in der dunklen Zeit,
0: du sagst gerade so, Gericht halten. Es geht ja in so eine Richtung ein bisschen Frotzeleien. Du kennst Geschichten aus dem Ort und die kannst du in diesen Gesprächen so ein bisschen mal so dem, dem Gast rauslocken. Und ganz wichtig, glaube ich, ist ja auch, oder die, die Larve spielt ja dann die Rolle, also die Larve ist eine, eine Holzmaske, die fröhlich ausschaut, die grimmig ausschaut, ein Bart, eine Frau, wie auch immer. Und die hat, der der Maskera hat hatte ja diese Larve auf dem Gesicht. Mhm. Damit er nicht erkannt wird.
1: Genau, und das, weil natürlich auch eine Larve, da tut man die Stimme verstehen. das nimmt man dann Raunzen und das ist ja so ein Kehlkopf. So über den Kehlkopf geht das, tut man so Raunzen und da tut man die Stimme und, und äh, verstollen und durch die Larve ist das natürlich auch, verstollt sich da nur Das verändert die Stimme nur Ja, der David halt da, ha, ha, die Mascara, gell? Ja, das gefällt dir, gell? Die Mascara ausschauen, die Larven, gell? Das ist was Schieß, gell? Tjuhu! Und das Ziel war halt nicht erkannt zu werden, auch. Wo natürlich auch schwierig ist, weil es halt äh, immer weniger Maskara gibt. Jetzt gerade bei uns da. Und immer die gleichen Gänge und vom Steuer her und vom ganzen Ding weiß eigentlich jeder, wer kimpt, sagen wir mal. Gell. Aber man sollte halt einfach schauen, dass man unerkannt bleibt. Das ist das ganze Ziel von den Ganzen.
0: Das ist dann aber, also, also wenn du das intensiv betreibst, die, das Maschkragen, ist das eine recht ähm,
1: kräftezehrende, äh, kräftezehrende Beschäftigung? Ja, also ich muss sagen, ich habe immer angenommen. Also in <lacht> jeder Fasnacht <Phasenacht> habe ich immer so vier, fünf Kilo angenommen, weil. Weil natürlich, äh, man soll halt schon, da ist ja ganz wichtig, stampfen zum Beispiel beim, ne beim Neigen, dass man rein stampft. Und das ist natürlich schon, wenn du umso öfter wirst halt gehst, es wird dann schon irgendwann einmal anstrengend. Wenn du dann ganz oft noch stampfst oder, oder, oder natürlich rumhaust oder, oder ein bisschen halt bewegst halt und, und dann schwitzt natürlich auch unter der Zaun oder der dieser Snacksti, das ist ja ganz anstrengende Sache, weil du viel weniger Luft kriegst und ja, alles. Und ja. das ist natürlich, da nimmt man schon ab. Also das ist schon anstrengend. Also ich war auch
0: zweimal, glaube ich, durfte ich mitgehen. Und das, ist, das kann ich bestätigen. Also das, Unter der Larven schwitzt du. Wenn du ein Bier trinken magst, gibt es da auch einen speziellen Griff, dass du das Bier so trinkst, dass Connor das ja. Gesicht erkennt. Und dann, wenn du atmest, das, da brennt die Augen. du die Augen tun auch weh, weil du nur, nur durch diese kleinen äh, Löcher durchschauen kannst. Ja. Und dieses Schwitzen kann ich, kann ich bestätigen. Ja. Ja.
1: Und dann hast du ja nur meistens ein Gewand. Ein, mein Kostüm sagen mir neben, ich sage halt ein gewand Und das ist natürlich meistens auch, du hast recht viel an, damit es natürlich viel vom, von der Körperfigur vertuscht. Und meistens hast du halt recht viel an, und dann ist es natürlich äh, dann, gerade wenn es draußen kalt ist, äh, ziehst du heute halt wärmer und wenn es halt nachher in eine recht warme Stunde gehst oder in eine Wirtschaft, wo es recht warm ist, da haut es dann einen Trick schon aus. Da ist da schon <lacht> Tauwetter für Dicke.
0: <lacht> <lacht> ja, das kenne ich irgendwo ja. diese,
1: diese Aussage habe ich in der
0: Früh schon öfter mal gehört. Also nicht über mich, aber <lacht> es gibt einige. <lacht> ja, das ist dann die Maschera sauna Ja, ja. na ja, gut, dann ist, kann ich mir vorstellen, also, dann bist du
1: froh, wenn dann... Ähm, auch schon Mittwoch ist und die ganze Gaudi ist erstmal rum und du kannst sie da holen. Ja, ich bin, muss ich sagen, schon froh, wenn, nachher, wenn dann einmal Ruhe einkehrt, nur dazu, der Sau steht daheim dann, weil du tust ja dann hundert Sachen rausreißen und nachher, ja, was ziehst du jetzt da dazu an und was hackst du jetzt da von Hut auf einer Flocken da halt irgendwann einmal äh, Stapelweißt weil hier und, und Oberteile und Hosen und Schuhe und, und, und das ist halt natürlich, das schaut es recht aus daheim, das, das, das ist einfach so, das bei mir ist das so. Und dann Mittwoch schon Mittwoch werden alles wieder aufgeräumt und wieder alles verstaut. Und das ist das andere. Gell?
0: Also dann hast du
1: keinen begehbaren Kleiderschrank, du hast ein begehbares Kleiderhaus. Ich habe einen begehbaren Kleiderschrank, wo das Züge drin ist, aber das ist inzwischen so überfüllt alles, dass ich da gar nicht mehr gescheit hingehe mir, aber so ein Schub da ist das alles drin. Und das ist halt, ich sammelte ja auch schon jahrelang, jahrzehntelang. Ich habe Sachen vom Kostümverkauf heim, teilweise gekauft und selber genäht und nahen lassen. Und das ist halt, ich hab da wirklich so viel Zeug. Und eigentlich, eigentlich die passt mir gar nicht mehr. Gell? Aber man hebt es halt auf, weil dann auch viel kommen und fragt halt, kannst du mir das leichen oder das leichen? Und da leid ich das Zeug halt dann her. Und mei, es ist halt schwierig. Gell? Du, du, der Platz, das ist eigentlich das, was... Was, was am Ratschsten ist, weil ich einfach keinen Platz mehr habe für das kann. Aber ich komme einfach nicht drinnen, weil da sind wirklich nette Sachen und zum Teil wertvolle Sachen dabei. Die gehören eigentlich normal ins Museum. Gell. Wie gesagt, da habe ich so einen Hut, der ist ein originaler Hut, der war an der Schlacht am Bergisel dabei. Gell, den habe ich gekriegt vor 30 Jahren von einem alten Südtiroler. Da war der, glaube ich, auch schon 80 Jahre und der hat ihn von seinem Opa gehabt. Also so alt ist der Hut schon. Und das sowas kehrt normal ins Museum und nicht da zum Beispiel
0: ja, der Vorteil ist, aus dem Hut du nicht raus, gell? Das ist der Vorteil. <lacht> ähm, du hast gerade, hast gerade gesagt, dass die das frühlight ging ja nicht mehr Maschkara und war das war das ein, ein Anlass dafür, dass du dir irgendwann gedacht hast, ja wenn Co Maschkara gehen, dann ziehst du den Nachwuchs
1: irgendwie ran. Also das mit Nachwuchs hat eigentlich einen anderen einen anderen Grund gehabt. Durch das, dass ich schon ganz früh angefangen habe zum Maschgerägen und gern, das war ja damals, da hast ja du äh, mit 10, 12 Jahren, da, da hast ja du ja keinen gehabt, der, der da Maschgeräge geht Und mein, mein Vater ist schon irgendwie gegangen und da habe ich noch irgendwie zuschauen oder teilweise ein bisschen mitgegeben für Uhr zwei Stunden. Und die Maschgerer Hochburg früher, muss ich ganz ehrlich sagen, das war in der Zeit, wo ich so klar war, in Partenkirchen, in der Ludwigstraße. Und dann habe ich zu meiner Mutter damals gesagt, wenn ich möchte Maschgera gehen. Dann hat mir die ein weißes Hemmert angezogen, einen Kälbestrick um den Bauch, haben, eine schwarze Züpfelkappe <lacht> und eine alte Ladenhosen und gelbe Gummistiefel habe ich. Weil ja so nass war, hat man mir Gummis, da gibt es sogar ja ein Foto. Dann hat sie mich auf in die Ludwigstraße gefahren, hat sie mich rauslassen, hat sie gesagt, und wenn der große Zeiger da oben äh, da ist und der kleine Donner, hole ich die da wieder ab. Da bin ich da ganz allein durch die Ludwigstraße auf und ab gegangen. Gell? Das hat mich schon immer schon fasziniert. Und dann habe mir halt ich gedacht, wie ich noch alter geworden bin und wie noch meine Tochter auf die Wald gekommen ist, es war eigentlich nicht für Nachwuchs da was. Einfach einmal was zu machen, alleine schon mal einen Fundus zusammensuchen und einmal alles nachbauen, was es für die Großen gibt. Und das war eigentlich schon lange mein Gedanke. Und dann hab ich da, äh, bin ich da zu Mangler Karo gekommen, und die habe ich damals gefragt, ob mir sie da unterstützen kennt und die hat zuvor so ja gesagt und dann habe ich mit der Mangler Caro zusammen da die ersten die gegründet. Das war dann eben da waren wir ganz da waren es vier Kinder. Das waren ihre okay. drei Kinder und eins und dann man wir halt noch gefragt und dann sind es immer mehr geworden und dann habe ich angefangen alles nachzubauen, was in Groß gibt und das Bergamendi für Kinder in Klau nachbaut und ein Bären habe ich gemacht für Kinder in Klau und Scheinrührer, die Schein, alles zusammengesammelt und alles für, für Kindermaschere und alles halt, was in groß gibt, in klar nachgemacht.
0: Die Schellenrührer sind, ähm, die haben die diese, wie ein Gürtel um mhm. und die, die Schellen oder Kurglocken, mhm. ja, dann hängen mehrere dran und mhm. über so eine Hüft-Wipp-Bewegung, genau. oder? Ja. werden werden dann
1: zum Klingen gebracht. Da ist, sie wiegen, glaube ich, für die Erwachsenen bestimmt 10, 15 Kilo ja, das oder so das klingt nicht. Nein, das klingt nicht. Das ist ja unterschiedlich. Jeder hat es ein wenig anders. Äh, in, in, in Fahrrad haben sie sogar, glaube ich, im Morgen, glaube ich, sogar äh, ich nicht, sogar sechs Scheine, ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber normal sind sie wie fünf. In der Mitte die größte. und nach links und rechts werden sie dann neu kleiner. Und die, tut man, die sind fest an Lederriemen Lederrimmen hingemacht. Die werden äh, meistens mit Tiersehnen nass einbunden, dass die so richtig fest und wenn die, die in trocknen, dann zieht sie das gescheit zusammen, dann sind die so richtig fest an dem Ledergürtel und den tust du halt rum und dann musst du halt nach, mit dem Rhythmus, das auch von Ort zu Ort ein bisschen verschieden ist, äh, wird dann praktisch da auf der Straße gerührt. Das ist sehr anstrengend, weil die eben sau schwer sind und geht halt wahnsinnig aufs Kreuz, weil du natürlich durch die Hüftbewegung tust du die praktisch äh, aufschlänzen. Und, nachher, und dann fliegen die vom Buckel wieder an und das geht halt immer das voll aufs Kreuz. Und das ist halt natürlich, man brauchst halt Leute, die wo da körperlich fit sind und die, wo das auch, die wo das ein bisschen ein Rhythmusgefühl haben, weil sonst wird es schwierig. Und dann, also, dann ist klar verständlich auch für die Kinder, da sind halt weniger
0: scheuen dran. und das Sind genauso früh halt aber
1: heute halt ganz klar. Kleine, ganz klar okay. nicht habe ich da halt hin.
0: Und mit Rhythmusgefühl werden die, die der Nachwuchs dann auch schon so ein bisschen an die Musik dran genau. wird, auch wahrscheinlich sie die, die ersten
1: Musikinstrumente genannt oder und das ist war eigentlich mein Ziel oder ich muss ja wie Karo mit dazu nehmen, weil ich das ja nicht allein macht, sondern mit der Karo zusammen, dass man einfach die Kinder da in das Maschere äh, gehen, führt, dass die natürlich auch Freude entwickeln, den Ganzen und dass halt der eine oder andere, wenn er alt ist, dann auch wieder geht. Das ist ja so eigentlich der. Nebending, dass einfach die weiter wenn nicht, ja. nicht wenn die 15, 16 sind, dass die dann aufhören, sondern dass die heute, halt, wenn sie erwachsen sind, auch noch gehen, dass halt wieder mehrer gingen. und das ist ja, es hat ja immer schon gute und schlechte Jahre gegeben, also es waren schon Jahre dabei, da ist fast gar kein Maschger gegangen mehr und dann sind wieder ja dabei, da ging er ganz viel, das ist immer so auf und ab, gell? und äh, wichtig ist, dass man es heute halt da halt, dass heute halt nicht irgendwann ganz ausstirbt, das war halt das, das Ziel von ganzen. Yeah. Da gibt es ja so einen
0: Spruch, gell, der Horst: ähm, Tradition erhalten ist nicht das Weiterreichen von Asche, sondern das Weiterreichen von Glut. Ja. Und es ist ja zu hören, wie du für die Sache brennst und wie wichtig dir das auch ist, dass der Nachwuchs ja, da, ja, ja. dabei bleibt. Und ich, glaub, ich glaube, genau das ist es, weil die Freude, die ihr habt, das überträgt sich auf den Nachwuchs und am Faschingsdienstag. Ist ja in, in, in Garmisch, am ähm, Josefsplatz, genau. gibt es ja dieses Faschingstreiben, mhm. wo ja auch dann die, der Nachwuchs ein richtig ein großes Publikum hat, wo sie dann das vorführen oder auch, wo sie da einfach ja, Maschkara gehen mhm. und es singen die auch die, die großen Maschkara als auch die, die Besucher. Mhm, genau,
1: das ist eigentlich der, der nach Dienstag sagt man bei uns. Das ist eigentlich ein Tag, den hat der Maschkara standisch. Die haben das angefangen vor vielen Jahren. Da ist ein Nachmittag am Josefplatz, da stehen halt so Standel. die stellt der standisch auf und nachher sind halt da für Kinder, wo sie Spiele machen. Für die Erwachsenen gibt es ein Kesselfleisch, blechmusi Spult dazu und da ist halt ein, ein richtiges Treiben. Und das ist aber hauptsächlich so eine Art Kinderfasching, weil es halt eben ein Nachmittag schon ist oder geht um zwei, glaube ich, geht es ja los oder ich glaube zwei, ja. Und da, da ist halt auch, das ist halt interessant für Erwachsene und für Kinder, gell. Und das war auch so neben, das war auch so mit den Kindern so ein Neben-Ding, äh, äh, Produkt, was wir dann gehabt haben. Durch das dann, dass viele Kinder mitgegangen sind und immer mehr sein. sind auf einmal die Eltern oder die Großeltern von die Kinder, weil die dann schauen wollten, was die da so machen, ist ja nett, wenn die Wurzeln da, da, äh, dahin, dahin, dahin kommen, dass da dass dann auf einmal die Alten auch wieder mitgegangen sind, mit den Enkelern da waren auch vor mir Leute dabei Einheimische da hat die nie geglaubt, dass die Maske gegangen gehen oder was dabei hat man heute halt dann gefragt dass die das früher wie die heute halt jung waren dass die richtig aktiv waren und das hat mich halt dann auch gefreut, wenn dann zum der Opa wieder mitgeht oder die Oma ist, ob dabei ist oder, oder der Papa oder die Mutter dabei ist gell, das ist halt schön wenn dann mehrere Generationen wieder einfach sagen jetzt heute schauen wir mal nicht fernsehen Heute wir äh, uns nicht da und und, und und ging am Maschera, gell? Ich glaube, das auch nur so funktioniert es,
0: beziehungsweise kannst du jetzt auch reden, Henne oder Ei. Ähm, was was braucht es zuerst? Und in dem Moment ist es, ist glaube ich, so diese, diese Mobilisierung, die, die Aktivierung und einfach was machen und dann zieht es die schon. Mhm. Ähm, jetzt sagen wir bei, bei Fahrstecken vor so Nacht, <lacht> sagen wir bei etwa zwei, wenn es länger dauert, zweieinhalb Monate. Mhm die dich sehr gut ausfüllen, beanspruchen zeitlich, also hobbymäßig. Ja. Jetzt hat das ja in etwa noch zehn Monate, an denen du ja nicht untätig umeinander hockst. Du brauchst dann nochmal eine Woche, um dein ganzes äh, Quant wieder einzulagern und ähm, zu sortieren. Und dann ähm, hast du wieder viel Freizeit, die ja. du dir wieder mit anderen Themen ähm, befüllst. Also ja. das, das Larvenschnitzen haben wir schon gehabt. Mhm. Musik mhm. ähm, ist ein großes Thema. Masch, äh, nicht Masch, ja, <lacht> Landsknechte.
1: Mhm. Äh, was habe ich noch vergessen? Uniformen sammeln. Ähm, ja, ich, ich tue ja, ich hab durch machen. Ich tue Hirt, äh, habe ich mir gemacht hab, oder habe ich mir gemacht. Mach's auch ab und zu noch, für, wenn einer unbedingt einen möchte oder so. Und äh, dann, mein, dann tue ich Edelweiss Schnitzen auch und, und Edelweiss züchten tue ich auch. Edelweiss züchten? Mhm. Geht das bei dir daheim im Garten? oder hast Das du, geht ja? an den Garten und da habe ich verschiedene Samen. Da habe ich äh, zum Beispiel, das wissen ja viel gar nicht, dass in Himalaya gibt es auch Edelweiß oder in Japan gibt es Edelweiß. Und da habe ich von botanischen Garten einmal einen Samen gekriegt von so verschiedenen Edelweiß und da habe ich dann eben Rand probiert und da, da züchte ich halt Edelweiß gell? und die presse dann. Und sagen wir mal, nieß, Also ganz ehrlich, ich, hab, ich war als Kind auch schon so. Ich, ich, mir war es noch nie langweilig. Ich habe das nie gekannt, dass es mir langweilig ist. Gell. Dann tue ich viel Fischen natürlich, dann bin ich bei, ich weiß gar nicht, 18 oder 20 Vereine. da bin ich durch Musik dazu dazugekommen, weil da habe ich früher bei den Vereinen haben sie Musik gebracht, haben Musik gemacht, dann hat es geheißen, ja, mehr nicht dazugehen. Und so bin ich heute halt immer, ja, freilich, ja, dann gehen wir heute halt da auch noch dazu. Gell. Dann bin ich beim Trachtenverein sehr aktiv, habe ich plattelt und beim Trommlerzug war ich und jetzt bin ich beim historischen Tanz, Volksmund sagt man alten Tanz gell? und da bin ich auch bei den Gebirgsschützen bin ich heute halt. dann Kunstschmied habe ich gelernt, und bin ich bei der Hammerl und so geht es halt wieder Faden durch sämtliche Vereine durch Schoball. Okay, also gelernter Kunstschmied
0: das ist ja, also damit wird mir einiges klar, weil einerseits ist das handwerklich zum Teil sehr filigrane Arbeit und es ähm, ist auch eine künstlerische Arbeit. Also, von daher hast du ja schon das Gespür für, für so ein bisschen Holzsachen oder was machst du? Nast, eine Nähmaschine hast du jetzt auch, ja, dass, ja. Was nahest, dass du Hüte machst. Also, und, äh, wie, wie eignest du dir das an? Also das, äh, es ist bei mir immer so. Äh, so versuchen und, und scheitern oder ich mach's einfach jetzt mal. Ich
1: bin was, ich, ich sehe was, das was mich interessiert und dann möchte ich das unbedingt kennenlernen oder eher lernen und möchte einfach und befasse mich damit. Und da gibt es viele Sachen, wo, wo ich einfach, einfach interessieren. Mich, mich interessieren so viele Sachen, wenn ich das alles noch mache, also das noch alles, wenn das, was ich vorhabe, dann es die 300 Jahre alt werden, das werde ich nie mehr schaffen. Aber ich habe so viel Interesse für, für viele Sachen und das ist einfach interessant, wenn man da, dann sind informiert, dann fangen man mir an, dann wird's nichts, dann, dann habe ich, ich einen Ehrgeiz, dann probiere ich erst richtig. Und dann tue ich halt so lange rum, bis das passt. Und, und so habe ich mir das alles angeeignet. Übrigens, das muss ich machen, das ja dann später mein Beruf an, ist. das war auf, wegen dem Zweck zum Marschkrieg eigentlich. Weil ich da als Bauer äh, habe mir gedacht, jetzt, wenn ich schon Alarm um und anlaufen muss, dann war recht, wenn es das Instrument keiner Und dann habe halt ich damals, äh, mit Tante, die ist schon gestorben, die, die hat eine Wirtschaft gehabt, den Partnerklamm hinten, das war eine recht lustige, und die hat mir dann eine Zürgel gegeben, und mit der habe ich dann mal anprobiert und so bin ich zum Musik machen gekommen.
0: Gell? Und also hast du, du hast keinen Musiklehrer gehabt, die war nach, nach Chor dann irgendwie die, die Tasten haben noch nie einen Lehrer gehabt, und und die
1: habe noch nie irgendwie Noten Noten, ich glaube, ich war der einzigste Musiker in ganz Deutschland, der in gute Jahr 200 über 220 Auftritte gehabt hat in einem Jahr teilweise und und mit 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 die besten Musiker teilweise gespielt habe und dann nicht Ohrnoten kennt habe. Okay, mit, mit
0: welcher also mit welcher Art von Musik warst du dann da unterwegs oder wie wie hat sich das
1: entwickelt, also vom vom das war auch wieder ein Zufall eigentlich auch wieder durchs Masken, <lacht> weil ein einen, einen Schulfreund gehabt habe, einen Schulkameraden der Hannes Latoni, und äh, da habe ich in der Schule schon irgendwie <lacht> viel Plätzchen gemacht und der hat mich halt noch... Ding Und der hat dann die Idee gehabt, etwas zu machen und äh, eigentlich zu dritt mit dem äh, Feidltoni, mit dem Feidltoni Senner, der leider ja, ja auch schon gestorben ist. Und da waren wir dann am Anfang ganz am Anfang zu dritt und ich war aber damals bei der Zugspitzbahn, also die damalige Wankbahn und dann haben wir da die Idee gehabt, praktisch, dass wir zu Musik machen eine nette Einlage gemacht. Die Idee hat der Toni gehabt natürlich. Und dann hat man sie da zusammengenommen und hat mir überlegt, was macht man da? Und dann haben wir da gleich, ja, da kann man dies und das machen. Und dann haben wir schon den ersten Auftritt gehabt. Das war <lacht> der Feitel der Hannesler und ich zum Murner drunten. Das war so eine so ein, so ein, so ein Art Disco im Keller drunten. Das war irgendwann am Nachmittag. Und das sind wir dann der erste Auftritt. Da oben und nachher waren da vier Leute unten gehabt und dann haben wir uns mit da hingestellt und haben da unsere Aufführung gemacht. Die haben uns gar nicht abgeschaut, die haben gesagt, was die werden sich denken, was sind das für <lacht> die da. Und das war halt schon mehr ein Flop. Gell. Und dann haben wir noch mehr einen gehabt und das war meistens über Wochenende. Und dann äh, habe ich damals aber immer, wenn jetzt ich, weil ich irgendwie, äh, Schichtdienst gehabt, die habe irgendwie Wochenende arbeiten müssen bei der Wankbahn. Ja, ja. jetzt habe ich da irgendwie frei gebraucht. Jetzt habe ich meinen Chef damals, äh, zum, er hat Wolfi müssen und habe da sagen müssen, du Wolfi, jetzt, muss, jetzt hat er dann auch irgendwann gesagt, ja du äh, musst du schon überlegen, du, das muss ich machen und arbeiten. Gell? Und dann habe ich damals bei der nächsten Auftritt bin dann also habe ich zum Toni gesagt, du, ich kann da nicht, ich muss da arbeiten. Und der Toni hat aber gemeint, ich mag da nicht mehr, weil die, 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 vorder, die zwei vorherigen Auftritte so peinlich waren, dass ich deswegen nicht mehr mitspiele. Und somit bin ich dann da ausgestiegen und hat der feidel und der Hannesler die zwei weitergemacht. Und das ist dann immer besser und gewesen. Und dann, sind sie natürlich, dann haben sie natürlich die ganzen Kleinkunstpreise gewonnen. Und so ist das halt dann gell. und Bis dann wieder eingestiegen. Und dann hat er nach der feidel er dann eine Wirtschaft gehabt und hat teilweise dann nicht so wegkennen am Wochenende und hat mich gefragt, ob ich aushilfsweise für den Feidel da einspringen dort. da, gell? Und habe mir heute halt alles so ein bisschen geeignet oder halt so was ich da halt braucht hab und dann und dann habe ich heute halt die Aushilfsweis habe ich dann da mitgespült, wenn der Feidel kurz Zeit gehabt hat, der da nicht, dann habe halt ich da ausgeholfen. Und so bin ich da dann nicht geslittert. Das war irgendwie so, ich bin überall, ich wollte eigentlich, habe eigentlich ganz was anderes im Kopf gehabt. Ich wollte eigentlich umschulen, ich wollte äh, ich wollt irgend, ich wollte Friseur. Das hat mich irgendwie interessiert. So wie der, wir haben ja da den, den Neff den Kersterer. Ja. und das hat mir auch gefallen. Der hat so also einen Friseursalon gehabt und alles auf Borisch. Das war ja mehr schon, da sind nicht Leute, viel, die fremder sind nicht da rein, weil das war ja wie, wie ein Retro. Alles, da war alles. Und das hat mir gefallen. So was haben wir gedacht, Mensch, Guts, das ist eine nette Sache, einen Friseur braucht man immer. Und auch bloß so ein Herrenfriseur so für, die, so für die Einheimischen, dann so einen einfachen Haarschnitt da, hat die heute halt umgeschult. Gell? Das war eigentlich der Plan gewesen. Und dann ist das mit dem Musimachen angegangen, mit dem Hannesle Und nachher bin ich da äh, gell? das
0: Ich erinnere mich an einige Auftritte, beziehungsweise ähm, da als ich unterwegs war, und da gibt es ja einige ähm, Videodokumente auch ähm, ver verfügbar, das waren ja überragende äh, Auftritte, die ja oftmals mit was, was, was viele mit Musik in Verbindung bringen oder mit Interpretationen von Musik nicht, nicht vergleichbar waren. Also ihr habt ja nicht nur auf normalen Instrumenten gespielt, sondern ihr habt ja dann aus Sperrmüll
1: ja, mein, Instrumente gebaut. Halt, wir haben halt angefangen, hat wirklich deswegen, was kann man machen, wenn, halt, wenn man Musik macht, irgendeine besondere Einlage für die Leute. Löffel das kennt man, das macht, machen viele. Und da hat man halt dann geschaut, was kann man da noch machen? Und so ist das immer weitergegangen. Und der Toni ist halt da ziemlich fit gewesen. Der hat eine wahnsinnige Idee gehabt und hat dann als Alltagsgegenstände, hat die umgebaut und hat die zu Musikinstrumenten hat er die praktisch umgebaut. Gell? Zum Beispiel ein Staubsauger. Da hat man dann einen Motor umdreht im Staubsauger drinnen, damit der nicht saugt, sondern blast. Und dann hat man da, wo der Stil normal ist, das hat man beweglich gemacht, also wie bei einer Posaune, wo man den Ton okay, verändern kann. Ja. Und so ist dann, hat der halt, in, in, am Schluss dann waren das über 120 Instrumente. Und mit dem Sperrmüllprogramm, mit dem Duo-Programm hat sie eben angefangen. Und inzwischen hat es dann, bis jetzt, hat es dann 10 oder 12 verschiedene Programme gegeben. Und von denen war ich dann bei fünf dabei, fix, gell? Da war ich nur noch unterwegs. Gell. Das war natürlich super. Und da haben wir viel für, für Firmen gespielt, natürlich hauptsächlich eigentlich überall anders, bloß nicht bei uns. Wir waren ja überall. Wir waren in Mallorca, wir waren in, in Schottland, wir waren in... in wow. In, 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 also da gibt es fast nichts, wo wir nicht waren. Und hauptsächlich für Firmen hat angefangen und dann hat es ja öffentliche Programme gegeben. dann Eben die Yellow Hands das war uns von die ersten öffentlichen Recycling und so weiter. Und da war ich dann überall dabei. Und dann war das mein Beruf, gell. Und damals bei der Wankbahn war es dann so, da haben sie dann, äh, die Wankbahn ist, ja, ist ja fusioniert worden mit der Zugspitzbahn damals. Und wir haben natürlich alle die ganzen Wankbahner, wir haben halt andere Verträge gehabt, gell. Und dann haben wir halt viel eine Kündigung gekriegt von der Wankbahn. Und dann, äh, Mitunter ich, weil ich damals noch nicht verheiratet war und, und keine Kinder gehabt habe. Das war damals der ein Grund, warum du. Ja das, war, ja, das war eigentlich für mich was gut. Und dann haben natürlich viele von der Bankbahn, haben dann, da hat, hat man dann einen, einen gemeinsamen Rechtsanwalt genommen und dann hab, sind die auch wieder alle eingestellt worden. Und ich habe mir gedacht, Hakos, das könnte jetzt ein Neuanfang sein. Gell? Und dann habe ich gedacht, Jetzt, jetzt, jetzt habe ich da gefragt, was ich da Abfindung kriege. Und dann habe ich, hab ich gesagt, gut, dann höre ich selber auf. Und dann bin ich zum äh, Arbeitsamt damals. Und dann hat die Ich-AG noch gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich da gerne mich selbstständig melden. Und dann mit der Künstler-Sozialkasse, wie das ist. Dann haben sie gesagt, ja... Ähm, habe ich dann auch gefragt, dann bin ich in die Künstlersozialkasse gekommen. Auch noch. auch noch. Das war ja alles super. Gell. Das war ja eigentlich. Bist du bist dann überall neu geschlittert im Grunde. Ich bin überall ja. sofort reingekommen. Und dann haben die auch gesagt, bei der KSK Künstler da ist halt so, da musst halt du was vorweisen, das haben die gesagt, dass ich schon mal öffentlich wo gespielt habe oder so. Und das habe ich natürlich machen können, weil er mit dem Toni nebenbei schon ganz früh unterwegs war. Jetzt habe ich die ganzen. Handzettel oder Flyer, wie man sagt, habe ich heute halt dann mitgenommen oder Plakate. Jetzt habe ich die, habe ich die gleich mal an die und sage, ja, und dann habe ich die sofort genommen. Und somit war ich selbstständig, bin auch heute noch bei der Künstler Das ist natürlich super, weil die natürlich das äh, teuf, teuf die, äh, Versicherung und Krankenversicherung, das, das zeige ich euch zu, und und so bin ich da nicht geschlittert. dann nicht Nein, Wenn die, wenn, heid, wenn das damals nicht fusioniert worden war, sage ich jetzt einmal. Oder wenn, wenn ja. da damals nicht so viele Kündigungen ausgegangen wäre, dann war die wahrscheinlich heute noch bei der Wankbahn oder so. Das noch an der,
0: um, an der Bahn stehen. Ja. Das war, ich, ich schaue gerade mal, dass ich das irgendwie einordnen kann. Das war da so in
1: den 90er Jahren, äh, Jahrtausendwende, oder? Was auf, das war, wann war denn das? Das war äh, das war so mit. Ähm, ja, so, so was. 290 ungefähr mir es gewesen sein. Ja. 91, 92. Du, du redest jetzt viel so, ich war,
0: ich, war, ich war. Also, du hast es ja gerade gesagt, du hast 200 Auftritte im, im Jahr gehabt, wo du unterwegs warst und Mallorca oder Schottland. Also, jetzt nicht gerade mal ähm, 20 Kilometer von da weg. Äh, ist das, das Projekt, dieses Musikprojekt, gibt es das noch oder bist du zwischendurch wieder in irgendwas Neues eingeschlittert?
1: na das, das gibt es nach wie vor. Ähm, da ist ja dann ein Knäl und Kraut dazugekommen, da war ich auch vier Jahre dabei war und jetzt bin ich, äh, bin ich bei, mit, mit dem Tonino noch halt mit dem tu programm mit dem Anfangsprogramm wo es halt eigentlich angefangen hat, mit dem Alpensperrmüll wo ich auch viele nicht gewusst haben das hat immer bayerischer Sperrmüll dieses das Programm und dann haben wir aber viele Aufträge für in Österreich gespielt und natürlich, die Österreicher haben gesagt, ja, wir würden echt so gern buchen, aber das, das bayerische Sperrmüll, das kennen Sie in Österreich, ist das halt ja. nicht? Und dann hat man das umgetauft auf Alpensperrmüll. Und ah. dann haben uns die Österreicher gearbeitet. Das waren auch so Sachen, die vorhin nicht gewusst haben. Gell? Und dann hat man es so nicht mehr bayerischer Sperrmüll geheißen, sondern Alpensperrmüll. Und so haben wir schon in Österreich wieder mehrere Auftritte gespielt. Gell? Und ja, und mit dem bin ich jetzt, jetzt noch, also Corona-bedingt natürlich, wie es halt geht, für Firmin mit dem Toni zusammen, gibt aber zwei Besetzung ein inzwischen. Da spiele ich mit dem Gucker Thomas aus Spatzenhausen. Und mir zwei, der Thomas und ich, haben zusätzlich ein neues Programm gemacht, das heißt Lucky und Cookie. Das ist aber genau, also kurz vor Corona haben wir da Premiere gehabt und ist ja jetzt natürlich das mit dem, mit dem dazugekommen. Und jetzt haben wir eigentlich da weniger gespielt, jetzt mehr. Gell? Das und ist ein Lu öffentliches Programm. das ist
0: Lucky und Cookie, in welche Richtung geht es? Also vermutlich nicht Richtung Alpensperrmüll, ist das so, so Musikkabarett? Das ist Musikkabarett. Ah, es okay. ist ja so,
1: wenn mich einer fragt, was ich, was ich äh, beruflich mache, dann habe ich immer gesagt Musikkabarettist, weil ich bin eigentlich kein richtiger Musiker, bin jetzt auch nicht so wirklich... Und Kabarettist bin ich jetzt auch keiner und darum also läuft es unter der Spalte Musikkabarettist. Von, von jedem was. Ja, genau, so ungefähr. Und dann wird es richtig gut. Um, ja, <lacht> <lacht> manchmal schon, manchmal nicht. <lacht> <lacht> Nein, es war eigentlich halb gut. Wir sind eigentlich halb gut angekommen. Gell? Und das hat eigentlich immer gepasst, also das war immer lustig. Es ist natürlich ein lustiges Programm, das ist schon klar, gell? Also das, das, liegt, das
0: liegt ja oder hängt hängt ja davon ab, auch wie die, wie die Besetzung drauf ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der auf der Bühne steht, der Musik macht, wenn er nicht gerade irgendwelche hochtraurigen Balladen singt, soll ja zur Erheiterung des, des Publikums beitragen. Genau. Wenn du äh, ein Grießkram bist, dann überträgt sich das ja nicht. Also du mit einer gewissen Lebensfreude oder generell positiv eingestellt, das ist ja notwendig, wenn, wenn du andere Leute
1: glücklich oder äh, ja, bespaßen willst. Genau. Das ist, jetzt, das ist genau das, was halt mir auch, was mein Ziel war, und Toni sein Ziel und was halt uns auch immer wichtig war, dass die Leute lachen können, ohne dass man irgendwelche anderen in den Dreck zieht oder unter der Gürtellinie oder ohne Fikalhumor. Wie viel halt heutzutage, wo ich mir denke, ja Wahnsinn ist das noch lustig. Gell? Aber die Leute, die im die die, die gingen doch hin. Wenn du da schaust, wie andere da. Und das wollten wir halt immer nicht. Gell. Und dann ist es halt in der heutigen Zeit schwierig, die Leute zum Lachen bringen, ohne dass du halt unter Gürtellinie gehst oder jemand beleidigst. Aber wir haben es trotzdem eigentlich immer geschafft. Gell. Und das war immer eigentlich gut ausverkauft. Und und ja und, äh, das ist, glaube ich, ein guter Weg. Es ist halt schwierig, wie gesagt, weil heutzutage es gibt es so viele, die auf Comedy was machen. Und wenn man schaut in die, die Hallerfahrten, ich sage jetzt ihr, zum wie ich jung war, das waren, da hat es halt drei, vier gegeben. So Cover, die war lustig und dann war es das. Und wenn heute der, der, heut irgendwas machen darf, da darf wahrscheinlich kein Mensch mehr lachen, weil einfach der Humor hat sich auch verändert. Das muss man ganz deutlich sagen, gell? Ich glaube, also der Humor hat sich, hat sich sehr verändert.
0: Auch sind viele Sachen. Also ist, ist es wichtig, das viel sensibler zu machen. Was du sagst, unter die Göttellinie da gibt es jetzt gerade noch viel, viel mehr Themen, bei denen es auch wichtig ist, da etwas mit, mit Vorsicht oder etwas zurückhaltender ranzugehen. Das wird ja genau dem, diesen Künstlern manchmal vorgeworfen, dass sie noch zu sehr in dem alten Themen hängen, Obwohl die jetzt völlig und ganz ganz und die über der Zeit sind. Und auch die Möglichkeit, die du jetzt hast, in der Vergangenheit gab es halt, Eins, zwei Fernsehprogramme oder drei. Und das waren die einzigen Möglichkeiten, dass du diese, diese Kabarettisten oder diese Künstler im Prinzip unter das Volk gebracht hast. Jetzt mit, mit den Möglichkeiten, also ob das YouTube ist, ob das Instagram ist, ob das Facebook ist, du kannst dich ja mit der Kamera in dein Wohnzimmer hocken und Ein schweißt, schweißt da irgendwas nein, verzeugst dann Witze und mhm. dann bist der Kabarettist. Genau, also so ist es. So meinen das ja, ja
1: glaube ich, viele. Und es gibt, man muss schon sagen, auch viele, die, die halt auch über, über das Internet einfach bekannt worden sind. Und, und die, wo auch gut sind, wenn man jetzt da den zum Beispiel Harry G. nimmt, das ist, den kenne ich richtig gut, das ist ein guter Freund von mir, der hat früher, der hat früher nur Videos ins Facebook nehmen mehr oder nicht. Und der ist halt richtig bekannt worden. Der macht heute 2000 er hallen voll, über, über Facebook, über die Medien. Es gibt ja noch mehr wie Facebook, sagen wir mal, aber so ist der bekannt worden. Okay, und das ist heute halt, es sind doch natürlich auch gute dabei, da brauchen wir nicht reden. Es ist halt immer, äh, wie gesagt, man muss halt immer schauen, dass halt, es ist halt, wie gesagt, mit Humor, das ist Entschuldigung, das ist immer so eine Gratwanderung. Man soll die Leute zum Lachen bringen, aber man sollte halt schon, dass keiner verletzt ist oder irgendwie dann sagt äh, beim Nausgehen, Mensch, das, das war jetzt ganz schön unverschämt oder so, das ist halt wichtig. Okay, also war uns immer wichtig, so muss man das sagen. Ich habe gerade so,
0: ein, so einen Gedankengang, und zwar ähm, mit dem, also wenn du oder wenn ihr so mit der Musik so viel unterwegs gewesen seid oder dann hoffentlich auch bald wieder sein werdet, da hast ja, bist du ja mit, mit dem Hinfahren dann, also das ist ja, also Spaß zu machen, Spaß zu bereiten, ist ja ein Knochenjob. Das ist ja nicht einfach sich hinstellen und jetzt mache ich was. Kann <lacht> es sein, dass die, 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 diese Themen, die du, oder deine Hobbys, die du so betreibst, wo du sagst, du, du beißt dich da rein, du möchtest das gerne können, dass also das gleichzeitig was ist, wo du sagst, hier kommst, hier kommst du runter, beziehungsweise hier bist du ganz bei dir, also so ein Hur zu machen oder jetzt mit, mit einer neuen Nähmaschine, wo du sagst, jetzt probiere ich mich da, da gibt es Halligalli um mich rum, da bin ich nur mit dem Thema beschäftigt und verausgabe mich
1: oder spiele mich in dem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz, also an Anfang, oder wie ich das angefangen habe mit der Bühne, so alles, da ist mir das noch alles viel leichter gefallen. Da war das auch alles unbeschwerter, weil ich einfach auch privat ist da hat es da, da aus, äh, besser ausgeschaut, gut, bei mir hat sich dann auch viel verändert, privat eben. Und das ist halt dann schon dann was anderes, ob jetzt ich von Haus aus gut drauf bin, und wenn alles passt, gell, in der Familie oder wenn daheim alles passt, und da auf Bühne gehe, oder wenn du irgendwie Ärger hast daheim, dann wird das natürlich zweimal so anstrengend. Weil du du musst die Qualität auf... Ich war, das, was ich auch immer schon war, ich war immer schon ein Perfektionist. Ich mache was gescheit oder gar nicht. Das gibt bei mir nichts halberes. Und wenn ich natürlich... Und das ist halt eigentlich in jedem Beruf, da musst du immer nicht 100%, sondern nur der 10% geben. Das ist einfach wichtig. Das ist für mich auch wichtig. Und da habe ich nur so krank sein können oder schlecht drauf oder schlecht benannt oder Ich war immer auf der Bühne gestanden, teilweise mit Fieber. Und dann macht der Rest, macht das Adrenalin. Das hat immer irgendwie funktioniert. Und du musst das Beste geben immer, weil der, wo da drinnen sitzt im Publikum, der hat einen Eintrittshalt. Und er möchte das Gleiche kriegen für das Geld, wie wenn jetzt ich einen Tag davor irgendwo anders gespült habe, wo ich vielleicht Kaffee übergehabt habe. Und darum habe ich da eh immer voll reingehängt. Und wie gesagt, da war bei mir immer oft, ich, bin auf, ich war wirklich sterben da bin ich auf die Bühne hinaus und dann war das alles weg. Aber danach halt, da bist du halt dann richtig fertig, gell? Ja, das, das, das zehrt das dann zahlt, schon. Das
0: zehrt und der Körper zahlt es dann zurück, gell? Und, und, dann das, die.
1: und was halt mich so richtig äh, äh, viel Kraft gekostet hat immer, das war die langen Fahrten. Wir sind immer teilweise drei, vier, fünf Stunden wo hingefahren, dann aufbaut, dann Soundcheck macht, dann bist warten, bis die Leute kommen, dann angefangen, dann gespielt, dann Pause, dann den zweiten Teil gespielt, dann mit den Leuten nicht sein, du musst ja zu dir, die, die Kämmer ja zu dir, weil sie die sehen möchten, dann möchten sie die unterhalten oder möchten vielleicht einmal ein Autogramm oder möchten halt einfach einmal in Kontakt kommen mit dir. Und dann, wenn die alle weg sind, dann baust du wieder alles ab, dann lädst du wieder alles in, in, ins Auto rein, dann fährst du wieder vier Stunden heim, dann kommst du fast am Tag davor praktisch um zehn Uhr los und am nächsten Tag, also übernächsten Tag, eigentlich in der Nacht um vier Uhr, fünf Uhr kommst du heim, dann bist du da, kannst du sagen, zwei Tage fast unterwegs, gell? und dann bist du Horn und dann geht es aber schon wieder los, dann musst du am nächsten Tag das Gleiche wieder und das, ist, das war dann das, was eigentlich mir am meisten Kraft kostet hat die, die Fahrerei und, und das viel unterwegs sein. ich selber hat mir nie was ausgemacht, aber das früh unterwegs sein. Wenn du okay. gar nicht mehr daheim bist und, und bloß aus dem Koffer lebst und in der früh irgendwo in einem Hotel aufwachst und du weißt gar nicht mehr, bin ich da oder bin ich da und wo, wo bin ich denn überhaupt? Ja, gestern habe ich da im Hotel. Das ist einfach dann, irgendwann geht es halt natürlich geht's auf, auf, auf Gesundheit und äh, irgendwann ist es einfach nervig. Ja. Das kann ich mir vorstellen, gerade wenn du dann immer, immer
0: Leistung oder ja. abliefern, abliefern musst. Mhm. Äh, jetzt vielleicht mal ein komplett harter Cut. Was hat es eigentlich mit den, mit den Landsknechten auf sich? Da, bist, äh, da hat sich ja auch ähnlich wahrscheinlich wie der, wie der Maschgra-Nachwuchs, gab es ja ein paar Leute, die sich dem, diesem Thema Landsknechte im Mittelalter gefühlt haben. Das war eine
1: ganz feige Geschichte, war ist. Durch das, dass ich Kunstschmied gelernt habe. Und ich schon immer äh, sonntags oder beim Spielen, ich äh, eine auf, auf Burg ist, da war mir immer schon als Kinderspiel. Jetzt hat mir das Mittelalter immer schon fast, ja, als kleiner Bursch schon immer. Und Ritter, ihm und ich habe ja aufgesaugt. Und, und wer Ritter, das war ja für mich das Allerheckste. Und jetzt habe ich Kunst mitgelernt, jetzt habe ich mir gedacht, so, und jetzt machen wir meine eigene Ritterrüstung. Und dann habe ich angefangen mit einem Kettenhemd. Und dann habe ich ein Kettenhemd angefangen, null Ahnung von nichts. Oh, und dann habe ich das, das angefangen. Und dann das bin ist ich, ja eine Arbeit. Ja, das war Wahnsinn. Und dann habe ich den Draht, alles, die Ringer alle selber bekommen. Und alles. Und dabei, als ich dann fertig war mit dem Kettenhemd, nach einem dreiviertelten Jahr, habe ich gesehen, im Internet kannst du die Ringer kaufen. Als Kilopreis, glaube ich, sechs Euro. Als <lacht> ich dann noch fertig war, habe ich gesehen, dass das für eine Butterbrot kaufen für Wie viele das? das? sind ja 10.000 10 Ringer, oder? 10.000. Und da habe ich dann angefangen mit dem Kettenhemd und bin da nicht weitergekommen. Weil das nicht, die 3 in 1, ich habe das nicht, dann habe ich einen gekannt und der hat gesagt, Mensch, er so ein der hat so eine mit gemacht und der ist da, der kennt sich da voll aus. Dann sind wir zu dem hingefahren, das war damals der, der Kruko, Forster Karl-Heinz, hat der geschrieben, das ist schon gestorben und der hat mir das gesagt. Und der hat mich dann auf die, äh, die Landsknechte gebracht. Der hat dann gesagt: Mensch, ja Ritter, dieser langweilig Landsknechte, das waren die wahren Helden damals. Und dann habe ich das erste Mal das Wort Landsknecht gehört, das habe ich davor noch nie gehört. Und dann hat er gesagt: Ja, und der hat mir der eigentlich, da hat mir der Beutel gezeigt und hat mich da äh, praktisch auf den Geschmack gebracht. Und dann hat er gesagt: Da ist gleich, äh, in zwei Wochen ist das größte äh, Mittelalter-Landsknechtsfest, ich glaube sogar in Europa, das ist im, in Mindelheim. Und dann hat er gesagt, da fahren wir rüber. Und dann sind wir zwei da rüber gefahren. Und dann war ich da so fasziniert, die verschiedenen Gewänder und die Leute und die ganze Atmosphäre. Das hat man bei uns gar nicht kennt bis auf den wo im Mittenwald. Ja. Aber die machen das ja auch wieder ein bisschen anders. Und dann, das, und dann war ich da hin und weg. Dann habe ich gesagt, wir müssen da unbedingt, wir müssen da irgendwas auf die Und dann war hat er gesagt, ja, in Fahrend haben sie ein Jubiläum und da fährt die Burg mit, mit einem Wagen. Und da schauen wir, dass wir ein paar Leute zusammenbringen. Und dann habe ich natürlich gefragt, äh, wer mir alles so eingefallen ist. Dann habe ich meinen mein Vater gefragt, habe mit mitgehört. Und vom Vater Freund, der Salahansi, hat mitgehört. Und dann von meiner Großcousine, der Mo, der Otto. Und dann haben wir gesagt, ja, gewandert. Schnell hat man halt irgendwie was Mit Damals noch mit, äh, mit äh, Tischdeckenfärben, Leinenstoffe. <lacht> Und so ja. hat es eigentlich angefangen. Gell? Und dann waren wir da halt schon voll infiziert, von dem Mittelalter da und von dem Landsknecht. Und dann war ich äh, bei meiner Cousine, bei der Pet, Großcousine, im Lohn gestanden, die hat den second hand -Lohn. Und dann haben wir da halt wieder, ja, und da fahren wir da hin und gehen, und geht hier auf und Kind mein Kosari, der Schnitzer-Seppi, der neiner Schnitzer Seppi. Dann sage ich, Seppi, für die weiß ich was. Mensch, möchtest du nicht mitmachen? Ich war ein Hobby für dich. Ja, da habe ich gesagt, du, hast, du bist nicht groß irgendwo eingebunden, war das nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte schon gerne mit, aber ich habe keine Quanten. Dann haben wir gesagt, weißt du was, da helfen wir dir, Petra und ich, wir lernen da, was wir da denken, und da finden wir schon. Und dann ist der Seppi dazugegangen. Und so ist das immer mehr gewachsen. Das ist dann, der hat wieder zwei erkennt Da ist der, der Schleo wieder zu mir gekommen und hat gesagt, der möchte da gerne mit. Da. Der hat mich am Flohmarkt getroffen und hat gesagt, ja, Kim da. Und dann ist, dann ist einer von Südtirol, der, der Kofler-Siege, der ist von Sterzing, der ist, den habe ich über Facebook kennt. Der ist einmal gekommen, der will edelweiß von mir. und dann hat er das Quandhänger sehen. Ich, ja, Ding. Und so ist das immer mehr gewachsen. Und immer mehr. Und dann irgendwann hat es so, und jetzt war recht am Verein gründen und dann haben sie halt der Seppi und der Schillemichi. jetzt machen wir einen Verein, weil äh, es halt einfach als Verein die bei vielen Sachen leichter tut, und die haben halt dann den Verein, werden für als so Landsknechte gegründet, praktisch. Und inzwischen sind es, glaube ich, 20, ich bin nicht mehr so viel dabei, weil ich, äh, ich einfach von der Zeit her und, und ähm, weil ich auch von da schlaffst ja immer im Zeug drinnen und Regen, Wind und was gerade alles. Und das ist einfach, hier habe so Kreisprobleme auch. Und ich bin schon ab und zu mal, aber ich fahre da meistens kurzfristig oder so irgendwo hin und, und, gell. und so ist das mit den Landsknechtsstand okay
0: Das ist echt äh, ja, faszinierend beziehungsweise spiegelt auch das wieder, was du ja schon gesagt hast, wenn du was machst, dann magst du es gescheit machen, dann magst du es richtig machen. Und genau ich Wenn, möchte, wenn, wenn ich was
1: mache, mache ich es und das ist natürlich auch nicht immer so gut, weil man natürlich viel aneckt. Gell? Weil andere äh, sehen das halt als Hobby und, oder als Gaudi und ich bin halt einer, ich sage, ich möchte wenn ich es mache, gescheit machen einfach. Und da sind halt auch oft einmal, die kennen das halt nicht nachvollziehen, wie ich da denke oder so, weil ich halt einfach, wie gesagt, ich bin ein Perfektionist. Und, 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 und andere sagen, du das ist meine, das ist für mich ein großer Gaudi oder was. Und so ist es halt, gell? Also kann ich mir gut vorstellen, dass,
0: dass du da manchmal, oder was heißt, annex, dass, das, dass der eine sagt, der ist damit überfordert. Also ich glaube, es braucht immer jemanden, egal bei was, der, der so, ja, der zirkt. Und der zirkt den, den Rest dann mit, weil sonst wird es dann vielleicht eine halbscharige Geschichte, aber so ist jemand dabei, der vielleicht da immer mal schaut
1: und äh, motiviert auch. Für mich ist es eigentlich bloß wichtig, wenn jetzt ihr Idee habe und bin davon überzeugt und sage wirklich, Zeit, das war was, das, das könnte das was sein, dann ist es mir da nicht wichtig, ob, ob ich da äh, irgendwie, ich muss dann auch teilweise gar nicht mehr dabei sein, wenn da schon mal was ist, Beispiel jetzt bei die Masker oder so, und das läuft von allein, dann, dann suche ich mir wieder was, eine neue Herausforderung. Okay. Und, 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 und so ist es. ich gebe gerne mal was ab, wie jetzt zum Beispiel die Kindermaschke mit der Karo, da da also ich war da froh, wenn da einer weitermacht, es ist wirklich alles da, und, 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 und das ist mir wichtig, und dann kann ich wieder was anderes anfangen, weil dann ist für mich, wenn da was aus dem Boden wächst, und dann ist einfach einmal steht was da, das ist eigentlich für mich, das reicht mir dann auch. ich muss da nicht dann immer bis zum Schluss über mitwirken, aber wenn da, das macht mir ja der Freude, wenn, wenn man was von nichts erschaffen hat, das ist das, was mir, was mich so interessiert, was, wo ich halt so, so brenn dafür, einfach aus nichts was machen, wenn es das davor noch nicht gegeben hat, jetzt ist da, gibt es das, und das ist das, was mir so eine Freude macht.
0: Was, was, was ist das noch, was die, oder hast du schon was in im, 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 im Gedanken,
1: wo du sagst, das darf ich gerne mal machen, oder das, das reizt mich? Mein es ist ja immer so, jeder hat Träume und Wünsche und, und, und manchmal sind sie erreichbar. Ich habe mein Haupttraum war immer mal einen alten Bauernhof herzurichten oder haben, der abseits vor allem steht. Den habe ich damals durch, <lacht> wieder durch reinen Zufall mit der Grosseck, den habe ich damals jetzt kaufen gekriegt dann, habe den hergerichtet, habe ihn inzwischen wieder verkauft und äh, äh, mein, mein Ding war einfach, ich hätte jetzt blöd, an, aber vielleicht, ein Traums kann ja auch mal ein Traum bleiben oder so ja bleiben, war eine eigene Burg haben. Eine eigene Burg. Die werden da teilweise die, die geschmissen Im Osten drüben zum Beispiel, da gibt es Burgen, die kannst du für, 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 für 100.000 Euro kannst du eine komplette Ritterburg kaufen. Und mhm. die ist mir gefallen. Und da dann vielleicht sogar mal Eventbühne neu bauen, wo man so mittelalterliche äh, äh, Musik macht und so oder, oder, oder Veranstaltungen, das war halt so mein Traum. Oder auch meine eigene Wirtschaft noch, das war ja immer mein Traum, Traum so also eine kleine Porz, also eine, eine gemütliche Borzen, wo jeder neigen kann, ob mit Arbeitshosen oder mit, mit Anzug und Krawatten, wo sie alles trifft wo man einfach sagt, da geh jetzt rein, trinke ein halbes Bier und isst vielleicht ein paar Wiener oder Gulaschsuppen oder was weiß ich. Das war halt nur so mein, mein Traum. Aber ich, ich, ich will tausend Sachen noch, tausend. Ich wollte immer schon reiten lernen, ich wollte immer schon rose haben. Das ist, es kommt immer, wie es kommt, du kannst, egal was du planst im Leben, es kommt immer ganz, ganz anders. Und darum plane ich da nichts. Und das war was, sind halt ein paar Sachen, die mich wahnsinnig interessieren, und wo ich mir gefallen dann Und wenn es kommt, ist recht. Und wenn es nicht kommt, dann ist es auch recht.
0: Okay. Verschafft dir das eine gewisse Freiheit, wenn du sagst, egal was du planst im Leben,
1: es kommt immer anders, dass du sagst, ich lasse es auf mich zukommen? Mei, es ist halt, ich habe halt festgestellt, umso mehr wirst du was, wenn du was mit was rechnest, oder wenn du dir auf was gefreist und sagst, Mensch, in drei Monaten ist dies und dies Und da ist das, da freue mich schon. Also ich habe... Rausgefunden, umso mehr will ich mich auf etwas freuen, umso mehr ist die, dass es nicht zu, zustande kommt, ist dann riesengroß. Das ist meistens so. Okay. Und das ist halt, das ist halt einfach nicht, man muss eine Zukunft haben, man muss Ideen, man muss eine Liebe zu was haben, man, man muss einen Ehrgeiz für was haben, man muss Träume haben und wie es kommt, man muss immer dahinter her sein, also nicht einfach, ja, wird schon was sein. Und, und, und es gibt nichts was es nicht gibt und sag niemals nie, es kann alles passieren. Gell? Und das ist halt äh, das ist ja das schöne, wenn er jeder äh, Zukunft voraussagt, kann und wenn er sagt, ich mache jetzt das und das hat er meistens seine Erfolge von Leute, die wohl nie damit gerechnet haben, dass das so dass das so kommt, Gell?
0: Also das, das kann ich ein Stück weit also nachvollziehen und verstehe glaube ich auch ein bisschen Warum, du dann, oder warum es dir möglich ist, dich dann in dem Moment auf was zu stürzen, wo du so eine Energie hast sagst, das mag ich jetzt gerne machen, weil du, weil du es annimmst in dem, in dem Moment, wo es passiert. Und es ähm, gibt sicherlich auch andere, ähm, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, die sagen, ich habe einen gewissen Plan, ich habe ein gewisses Ziel, der mag ich gerne hier, was auch ganz hilfreich ist. Also ich brauche zum Beispiel auch so ein bisschen Leitplanken rechts und links, weil sonst hupfi ich schnell mal woanders hin und finde mich dann irgendwann woanders wieder. Die Gefahr ist, glaube ich, wenn, wenn, du dich, wenn du das ganz
1: konsequent machst, dann siehst du rechts und links das ist die wirklichkeit Das, das nicht. wollte ich gerade sagen. Das ist die Gefahr, wenn du der Leben lang hinter was noch und unds Leben vergisst, dann ist das auch nichts. Das bringt da nichts. Wenn ich bloß schaue, dass ich, was, was ich Manager von einer großen Firma wäre und sich aber mehr das Linke und das Rechte und lebt selber nicht mehr und habe selber kein Frei mehr, nichts mehr. Das ist, das, man muss einfach, man darf nicht über Leichen gehen, wenn man sich was wenn man sich was einpult, sage ich mal. Das muss, du brauchst ein bestimmtes Glück im Leben, du brauchst ein bisschen Ehrgeiz, eigentlich sehr viel Ehrgeiz, und du brauchst eine Ausdauer. Und wenn ich heute sage, ich möchte das, dann geht das wirklich. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Da gibt es nichts. Ich habe mir schon Sachen, wo ich mir denke, das geht niemals, und das ist alles gegangen, alles. Okay. Weil, du, weil, wolltest, weil du den Weg gesehen hast. Und was mir halt reizt, sind halt Sachen, was keiner mehr macht oder was nicht gibt und sowas, wie zum Beispiel, ganz ein gutes Beispiel, vor 20 Jahren wollte ich unbedingt das sticken anfangen, das was, man, was, man, was die Gürtel gibt und die Hosenträger hat man ja bei uns zur Tracht und alles und da hat es ganz wenig gegeben, das war noch in, in, in Südtirol-Labor, der Taler und so weiter und das hat mich wahnsinnig interessiert und dann habe hab ich, war ich schon habe ich schon schlau gemacht, habe das Material und auf mir hat es Kurse gegeben für das da hast du Kurse machen können, das federkill sticken kurse ja. Und war's, ab da war es habe ich kein Interesse mehr gehabt. Nein, wenn nicht, da gibt es jetzt genügend, die das machen, dann ist es für mich uninteressant. Weil da gibt es genug. Und, und, und mich interessieren halt Sachen, was halt keiner mehr macht. Es sind so wie für Berufe verloren gegangen. Wenn du schaust, die letzten 100 Jahre, was da an Berufe verloren gegangen sind, weil man es heute halt nicht mehr braucht. Aber was eine Riesenkunst war, schau heute halt so ein Wohnradl von seinem so einem Wagner. Der, wo er ein Wagenradl macht, wer macht das halt? Und das kann gar keiner mehr. Oder was, was ich. Sachen, die, wo es halt einfach, äh, weil es das Moderne gekommen ist, nicht mehr braucht worden ist. Und das war höchste Kunst. Da hast du was kennen müssen, da hast du der Hirn haben müssen, da hast du Erfahrung haben müssen, da hast du der Werkzeug haben müssen. Und sowas interessiert mich. Okay. Gut, ist jetzt, wie, sagen wir sagen mal, Wohnradel bauen, ist jetzt, braucht man halt nicht mehr. Aber es sind Sachen, es gibt so viele Sachen, die, wo, es wird sein, sie damit zu beschäftigen und dass man es wieder ins Leben ruft und dass man das weitergibt an unsere nächsten, an unsere Kinder und an unsere Enkelkinder. Das, wo für immer verloren geht, das ist schon sowas, weil das ist wirklich, da gibt es Sachen, die so wertvoll sind und das ist mir wichtig.
0: Das ist an, dir anzumerken, dass dir das wichtig ist, weil das war ja jetzt ein, eine, ein Aufruf und du brennst für das Thema. Und ich hoffe, das ist bei euch auch so angekommen. Zwei Dinge habe ich. Also, ähm, lieber Dani, bevor du die Burg kaufst, eröffne die Borzen. Das ist in meinem Interesse. Vielleicht gleich in Ohren. Und in deinem Interesse, äh, wenn du die Burg kaufst, dann schau, dass du in deinem Budget noch was übrig hast für gescheites Beet, für Wasserbeet. Das kannst heizen, dass dein Rücken <lacht> geschont wird. Ja, vielleicht nicht schlecht. Ich habe zum Abschluss für meine Gäste noch äh, ein, eine Überraschung oder ein Geschenk. Und zwar gibt es für den Podcast gibt es einen Titel, der heißt dann in unserem, in deinem Falle ist die Folge 23 mit Daniel Neuner oder Schnitzer Dani. Das können wir noch auskarteln danach. Und ähm, dann gibt es noch einen. Zweiten Titel und dann gibt es eine Beschreibung. Und diese Beschreibung darf der Gast selber benennen, kreieren, wie auch immer.
1: Ja, da die sagen, Leid halt einfach zusammen. <lacht> Gell? Weil es ist wichtig, Zusammenhalt. Das ist das A und O. Das ist gut. Oder was auch gut passen darf, war eben, zu viel Planen gibt meistens in die Hosen. Ich suche mir uns aus, ist es ja. okay? freilich darfst du uns
0: raus sagen. Super! Ja, Dani, jetzt sind wir schon echt am Ende. Die mhm. Zeit ist verflogen und ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden reden. Ja, also ich, schon. <lacht> <lacht> ich muss was aufholen. <lacht> du bist der Gast, dir gehört ähm, das Mikrofon. Mhm. Du, ich sag vielen Dank, dass, dass wir reden konnten. Es war mir eine Freude und ähm, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Bewahre dir deine Energie,
1: ähm, deine Freude, deine Wissbegier und pass auf deine Gesundheit auf. Auf ja. der Rücken vor allem. Ja, du David, vielen Dank für die Einladung, hat mich wahnsinnig gefreut. Ich wünsche dir auch viel Glück, ich finde es richtig gut, was du machst, weil das interessant ist und mir haben wirklich so viele interessante Leute bei uns und das freut mich wahnsinnig, dass du sowas machst und wünsche dir natürlich auch viel Glück, dass es äh, weitergeht so und einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Bleib gesund. Und vielleicht trinken wir mal wieder ein halbes bier am Rosenmontagsball Im breiwaschen zusammen. So, ganz gewiss. <lacht> <lacht> mai war
0: das ein schöner Horgartenheit. Früher habe ich nicht erzählt, aber dafür ist ja mein Gast da gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und solltet ihr im Laufe des Gesprächs gemerkt haben, Mai, da ist was, was ich immer schon mal ausprobieren wollte. Zögert nicht. Macht es, macht es einfach und habt Freude daran, euch an Dingen zu probieren, die unbekannt sind. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, fiat euch!